0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем тему, уже начатую немножко в прошлом, в прошлой беседе. Мы говорили о запрете Тары дать, скажем так, переграду на пути слепца. И там, естественно, имеется в виду, что когда человек делает другому какую-то какую-то вещь, которая ему способствует, чтобы тот сделал нарушение, что-то плохое, что-то нехорошее, он этим самым сам нарушает Тору. И Тора говорит, что ты, наоборот, ты, да, ты должен следить за тем, чтобы твой ближний жил хорошо, морально, по законам Торы, по законам общества, вел себя красиво и, и достойно, да. Теперь, когда я делаю какое-то действие, и из-за меня человек будет э, вести себя плохо, то, что считается нехорошим, не то я этим самым нарушением делаю. Как бы перед слепцом даю преграду. Этот слепец, который не видит, что хорошо, что плохо, он падает, падает в сторону ада, так скажем, да? в сторону плохого идет. Иногда этот человек, как мы с вами говорили, может не знать, что хорошо, не, что, что плохо. А иногда у нас бывает такое, что мы хорошо очень знаем, что плохо, что хорошо, и тем не менее мы выбираем делать плохое, потому что в этот момент э, злое начало, наше сатана, не знаю, как сказать, оно нас ослепляет немножко, когда нам все кажется, что лучше нарушить и получить удовольствие немножко. Потом человек может пожалеть об этом, да, но в тот момент он ослеплен вот этим, да, ослеплен тем, то и радостью, тем счастьем, тем удовольствием, которое его ждет от того, что он сделает нарушение. И способствовать такому человеку в этом категорически запрещено. Мы сказали, принцип очень важный в этом, да, что если человек без меня бы этого никогда не сделал, то это запрещено. Второй, если человек бы сделал бы и без меня, купил бы, достал бы это в каком-то месте и так далее, эту вещь и сделал бы нарушение, то это мудрецы запретили ему в этом способствовать, помогать. Теперь иногда бывают так, такие разрешения, есть разные виды э, разрешений, когда можно продавать всякие вещи. Например, скажем, такую, э, такую ситуацию, я знаю, например, что человек, который не соблюдает субботу, я, я, я торгую в, в палатке, там, где продают сигареты, например. Человек этот сигареты будет курить в субботу. Если он не соблюдает субботу, то ясно, что он на субботу будет курить. Разрешено ли мне это сделать и нет. На, на первый взгляд, потому как мы с вами сейчас учим это. Даже если, мы, если он могу купить это в, в тысячи других местах, но тем не менее мне запрещено ему всячески способствовать, чтобы он сделал какое-то нарушение. Тем не менее, есть различные виды виды разрешений э, например, то, что это не я не уверен, что он это сделает например, именно те сигареты, которые ему продавал он будет курить в субботу, вообще насчет сигарет это большой вопрос, можно ли их продавать, поскольку это сегодня всем очевидно ясно и так далее, что это портит здоровье человека, укорачивает жизнь, служит причиной каких-то болезней, там, можно ли вообще торговать сигаретами, это каждый, который этим занимается должен спросить у Равина у мудреца Тары, может, может ли он этим заниматься но сам принципе, для, для того, чтобы иллюстрировать принцип, да, я взял нарушение субботы. Именно. Можно ли мне это сделать? Во сколько он может, в принципе, это купить в других местах, это понятно. И он не уверен, я не уверен, что именно этими сигаретами он будет нарушать в субботу. Есть еще какие-то другие разрешающие моменты. Поэтому то, что мы видим, да, что в магазинах торгуют разными товарами, никто другого не допрашивает, что ты с этим будешь делать. Та же самая кастрюля. Там можно в эту кастрюлю положить еду кошерную или не кошерную. Можно эту кастрюлю поставить на огонь субботу и в будни и так далее. Да. Практически в нашем быту, когда мы говорим о отношении между евреями, например, да, которые соблюдающие или не соблюдающие, практически любая вещь, она может быть как безобидной вещью, так и очень даже нежелательной. Тем не менее, мы для того, чтобы сохранить как-то связь между людьми и так далее, полностью отделиться, да, перевратить там два разных лагеря, они религиозные, религиозные, да, люди должны вместе как-то э, сотрудничать, э, жить вместе, да, существовать, и поэтому в тех ситуациях, когда мне не до конца, не сто я уверен, что человек сделает какое-то нарушение, то в принципе, нет, запрета это делать. Когда мне это более очевидно, то здесь тоже надо посмотреть, спросить вопрос каждой конкретной ситуации. Это не настолько очевидно, не непросто, да, что это должно быть запрещено. Но, с другой стороны, надо обратить на это внимание, потому что иногда, иногда, да, бывает, это нехорошо сделать, какие-то определенные вещи чем-то торговать, что-то дарить, что-то делать и так далее. Человек, который не не соблюдает правил кошерной еды, например, он есть все подряд, еврей, которому запрещено второй есть какие-то определенные вещи. Если я ему дам какой-то продукт некошерный, он его не станет продавать, там, например, у себя в магазине для представителей других народностей, которым это разрешено, а он сам это может съесть. Мне запрещено ему это давать, потому что я тем самым как бы служу причиной того, что он это будет есть некошерное дети маленькие, да, есть, казалось бы, да, они еще не обязаны в заповедях, на них еще не распространяются нарушения. Тем не менее, есть запрет такой ребенку маленькому, практически в любом возрасте, давать некошерную еду, чтобы он это съел. И даже просто рядом с ним класть, когда я знаю, что может это съесть сам. Даже не давая ему в руки, а так в, достиг, в его достигаемости оставит вещи всякие опасные. Это понятно, и не кошерно, это тоже запрещено. И человек, который собирается сделать что-то плохое, которое ясно, что это вещь нехорошая, негативная, отрицательная и так далее. Это может быть запреты вторы, это могут быть запреты, которые общество на нас как бы поставила как бы, эти запреты, запрещает нам что-то сделать. Запрещено такому человеку, который мы знаем, что он собирается это сделать, нарушение, сказать ему, чтобы тебе была удача в этом и так далее. Даже пожелание удачи, это, это уже как бы, нарушаемые этим самым, когда мы желаем такому человеку удачи в его негативных поступках. Помимо того, что нам запрещено способствовать человеку, чтобы он делал какие-то нарушения, надо наоборот стараться всячески не допустить того, чтобы наши ближние делали э, нарушения. Как-нибудь мы, может быть, посвятим э, специальную какую-то беседу, такую, да, тем, как порицать правильно другого человека, насколько это необходимо, насколько это важно очень да, человеку помочь встать на правильный путь и так далее. Кто может это делать? Кому это запрещено вообще вмешиваться в, в планы других людей? Ну, это было бы очень, наверное, важно этому посвятить на какое-то время. Вопрос очень непростой. В частности, в Израиле, в любом другом месте, где есть евреи, которые женятся, которым надо поставить хупу организацийки кедушин. если это люди не религиозные то в принципе как правило они в, в течение семейной жизни будут неоднократно нарушать очень страшный, страшный запрет это чистоту семейной жизни то есть когда женщина в определенные дни идет в микву и тем не менее мы знаем что Равины устраивают хупу, как положено по законам. Как такое может быть? Как бы мы этим самым способствуем нарушению, очень страшному нарушению, за которое есть отсечение души от близкого народа и так далее. Да, вещи очень, очень строгие. Да. И тем не менее, мы знаем, что ставят хупу, делают кидушин проводят свадьбы таким людям и так далее. Как такое может быть? И я думаю, что каждая ситуация это должна рассматриваться очень отдельно. Да. Иногда это иногда это то, что дает разрешение поставить хупу, чтобы люди, по крайней мере, что они уже живут, чтобы они жили это хотя бы по-еврейски, в плане того, что это официально зафиксированный брак, а не просто так, как попало, так бы люди бы все равно, бы эта пара жила бы, и без хупы, например, да, и кедушин Так то же самое, хотя бы здесь есть хупа, душин пишут специальное письмо, которое называется ктуба Об обязанности мужа в жизни по отношению к жене Если вдруг будет развод Это считается, что это как бы более лучше Чем они нарушат, будут нарушать то же самое И не только еще жить без хупы, без ктубы и так далее в некоторых странах эта опасность такая, что если не, сделать, не, не дать разрешение сделать хупу еврея с еврейкой, так может быть, тот еврей женится на нееврейке, а и, и, и еврейка женится на неевреи, что само по себе очень э, про, э, дара против этого, да, что евреи должны жениться на представителях своего народа исключительно. И это большое нарушение, если человек женился не, не на евреи или не на Герина представитель другого народа, который стал евреем, и так далее. Могут быть еще какие-то другие, э, другие э, причины разрешить это, поэтому мы видим, что на практике, на практике это разрешено. И тем не менее, когда здесь, э, я не знаю, как это в других странах происходит, здесь в Израиле, когда собирают, собираются устроить хупу, женщины обязательно хотя бы для того, чтобы ей поставили хупу хотя бы один раз, она должна посетить Микву, и чтобы сама сам, сам момент вот этой хупы, он был э, кошерный, правильный. Что будет потом, это тоже тоже большой вопрос, но, я, как я сказал, есть причины здесь это разрешить. Э, теперь продать еду, написать на ней, что она кошерная, а на самом деле подложить что-то туда не это естественно это страшное нарушение, это входит в этот запрет. Иногда есть такие места, где продают тфилин, мезуза, и трог, поскольку есть определенные, определенные законы в разных заповедях, как специально надо писать, каким, каким должен быть Тфилинь, каким он должен отвечать, требованиям, мизуза, какая должна быть и так далее. Естественно, что человек, он не может не никакого на это права делать подлоги, говорить, что это э, немножко кошерно, когда она не кошерна, или она очень кошерна, когда она кошерна на, наполовину и меньше, и так далее. То есть есть разные, есть в этом уровне разные. Естественно, да, что все это должно отвечать тому качеству, тому выполнению, которое там на самом деле есть есть какие-то вещи, которые просто проверить невозможно. Да? И люди полагаются только на то, что там сказано, написано, им говорят и так далее. Поэтому это естественно, что человек, который продал какую-то вещь, религи... э, которая используется для выполнения заповедей, не, да, не, не того статуса, не того уровня, не тогда, который, э, за который он взял деньги, которые даже тут не, не столько... В материальном моменте это, это воровство и так далее, это естественно, что это все очень плохо. Но тем, что он человека, который хотел выполнять заповедь, он его подвел, и человек, купив такой, например, ретро который, который является, например, привитым, да вообще невозможно заповедь выполнить, хотя он внешне никак ничем себя не выдает, и тот, который его обманул, не только он им, у него украл те деньги, которые он получил, получил как за кошерный дробь, он еще тем, что его ближний не выполнил заповедь, он сделал великое нарушение. Когда речь идет о разных э, плодах, например, мы знаем, как была серия уроков о кошерной пищи. мы говорили, что есть э, ряд законов, которые касаются... Плодов земли, плодов дерева, это могут быть первые три года, это орла, плоды дерева, э, первые три года после того, как дерево посадили или привили или пересадили. Э, четвертый год это не торывает, надо выкупать, там могут быть э, вопросы трумы, масрод, род десятины, да, то, что койну дается и так далее плоды седьмого года, бывает, есть некоторые вещи, которые надо, либо эти плоды запрещены, либо надо знать, что сделать до того, как их есть и так далее. И когда человек знает, что это такого типа плоды, он, естественно, должен их пометить, сказать, что это такое, и не, и не продавать их в качестве плодов обычных. Или он если имеет дело с людьми, которые этого, об этом не знают вообще, да, естественно, он должен сначала все это все привести в нужные порядок, чтобы эта еда была разрешена в виду, и потом уже это продавать. Нужно таким людям сказать, предупредить их, что это орла, он первый раз, знаешь, первый раз в жизни слышит, что это такое орла. А даже если ему объяснить, он это не будет выполнять, естественно, что я его этим самым привожу к нарушению какому-то. И человек, когда угощает кого-то, э, если он не уверен в том, что тот человек будет говорить благословение на еду и на питье, которое я ему даю, надо в уважительной форме, красивой и так далее, не в качестве ультиматума сказать, что принято. На это говорит такое-то благословение, я прошу тебя на, на, сказать на благословение. Если человек не умеет, можно сказать самому немножко съесть и вместе с этим человеком и иметь ввиду, что я говорю за него, и он имеет в виду, что я за него сказал, может съесть, полагаясь, на мое благословение, да, 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 постараться это сделать. В определенных ситуациях, если мы э, это сделали, даже если человек потом не будет готов э, это выполнить, все равно можно ему дать, чтобы опять же, да, чтобы было поддержать э, наши отношения в каких-то определенных ситуациях, можно на это как-то закрыть глаза, даже несмотря на то, что он делает как бы Благодаря мне, если бы ему не дал еду, он бы не в этот конкретный в этот раз бы, он бы не съел бы без того, чтобы сказать благословение. Если я даю кому-то хлеб, хлебные изделия, на которые надо делать перед тем, как их есть, омовение рук надо предложить, по крайней мере, напомнить, сделать омовение рук. Хотелось бы здесь особо распространяться на эту тему, я не, не буду, я, да, но хотелось бы только таким немножко намеком сказать, да, что те, которые представительницы прекрасного пола, так скажем, да, которые не одеваются должным образом скромности и так далее, как это заповедует закон, они могут вызвать нежелательные мысли, взгляды и так далее, которые запрещены второй, и запрещены мудрецами и так далее поэтому надо этот момент тоже подпадает под этот запрет иногда будут могут быть какие-то очень яркие краски это могут быть какие-то очень привлекающие запахи духов косметики и так далее это необходимо обратить внимание иногда бывают уроки уроки девочек, девушек и так далее, где там поют песни и так далее, и окна выходят на общественную территорию, там проходят мужчины и слышат это пение, пение посторонних женщин запрещено слушать, и поэтому надо там тоже обратить внимание, чтобы это было закрытые, либо окна, либо еще что-то, чтобы не достигали звуки пения посторонних мужчин. Есть момент, такой специальный запрет покупать ворованные вещи. Почему? Потому что в принципе мы этим самым даем легитимацию ворам, они, если они смогут, у них не будет рынка продажи, естественно, что это их с, немножко стеснит их их бизнес, их, их работу. И наоборот, когда они видят, что у них есть. От этого прибыль, то, что люди покупают и так далее, они продолжают этим заниматься. Тем самым мы как-то, я покупаю у них вещи, мы им даем, э, даем возможность продолжать их дела чистые. В Торе существует запрет давать деньги в долг еврею другому и брать деньги в долг у другого еврея. И когда человек один дает другому деньги в долг, он помимо того, что делает это нарушение, там есть несколько запретов, которые он этим делает, тогда дает деньги в рост, то есть в долг с ростом с каким-то, он дает 100 рублей для того, чтобы через месяц, скажем, кто-то вернул 110. И так далее, да? Если при Если без определенных э, операций, которые наверное, можно сделать, и тогда это получается общий бизнес, и так далее, и получается, что это э, в как бы определенных ситуациях можно делать каких э, э, в каких-то банках, так работают, и так далее. Да? Но в принципе в частном случае, когда люди просто один другому дают деньги в долг, просят у него деньги в долг, и он вернет ему больше. Это запреты стороны, несколько запретов нарушается в этом в том, в, том, в том числе и запрет перед слепцом, не дай преграды. Тот, который дает в долг с процентами с, ро, с ростом, он того человека, которому придется вернуть, тут тоже делает нарушение, как суда даватель, так, сюда так скажем, да, они оба делают отношения, поэтому в тот момент, когда один дает, а другой ему придется ему возвращать больше, чем он взял, он первый, он сделал, сделал нарушение, кроме всех прочих, еще и вынудил своего ближнего сделать нарушение. Если там есть гарант, без которого они не... не судодатель не готов давать деньги в долг, там есть горан, который при этом присутствует, он тоже нарушает, потому что без него такого запрета не произошло, он тем самым, своим присутствием, тем, что он готов быть гарантом, он служит причиной нарушения обоих этих людей, поэтому он тоже здесь, или свидетели там иногда бывают, и так далее. Писай, например, да, который пишет, анализ специального писателя, который запишет документ, что такой-то обязан такому вернуть больше, чем он взял, он тоже нарушается пред лифтный ивер, перед слепцом, дай не давай э, преграды. <coughs> Человек, который дает взятку Написано в таре, что взятку, по крайней мере, судьям давать нельзя. Оттуда многие говорят, что разным другим людям нельзя давать взятку. не просто говорится о подарках, о том, что когда человек выражает другому благодарность, благодарности дарит что-то и так далее, не об этом говорится, не подарки на день рождения. Я говорю про взятки как таковые, тара против этого, тара это запрещает. Человек, который дает взятку, он делает нарушение. Который берет взятки, он делает нарушение. Так тот, который дает, он по-меним того, что он дает взятку, он делает еще и э, нарушение того, что он служит причиной того, кто возьмет ее. Так бы без него он бы тот, который берет, не сделал бы нарушение. Иногда... Иногда бывает такое, что в субботу бывает либо какое-то торжество субботнее, семейное торжество, это может быть обрезание, еще что-то, и приглашают родственников, и из-за того, что я его пригласил, он, ему, он обязательно в субботу поедет на машине. Поедет, приедет, позвонит, позвонит и так далее. То есть все то, что я сейчас из-за моего приглашения, мой ближний, тот кому-то ему запрещено, он будет сейчас делать всякие нарушения, то мне не запрещено его звать. Даже это может быть немножко будет неприятно мне, ему и так далее. Так мы могли бы встретиться на каком-то торжестве, а сейчас из-за того, что оно попало на субботу, я не могу это сделать, то есть позвать его, чтобы он не нарушил субботу надо как-то вый 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 выйти из этой ситуации, то есть позвонить заранее, может встретиться в другой день, дополнительно и так далее. Но ни в коем случае не служить причиной того, чтобы другие люди наруш делали нарушения из-за того, что я их пригласил. По мнению многих людей, перейти на красный свет это может быть тоже помимо прочих нарушений, которые есть, да есть э, вообще обязанность следить за, своим, э, за своей жизнью, да, за, за безопасностью, за здоровьем и так далее на красный свет не переходить дорогу. Но предположим, что человек уверен, что он перейдет и так далее, и оставим пока что в стороне все остальные запреты, которые вы там есть нарушать правила уличного движения. Но когда там находится, например, дети, да, или люди, которым Которые более слабые Такие, да, у них характер более слабый Они видят, что другой переходит на красный свет Это его тоже повлечет Делает нарушения Тем самым я делаю тоже нарушение Лифный ивер перед самцом Не поставь преграду Потому что если это ребенок, он учится во взрослого Если это даже взрослый человек, то он иногда ему Тем, что другие делают нарушения Это его немножко э, на, Наталкивает на это тоже есть специальный запрет, который упомянут в Талмуде И его приводит Шулхан Роуз Вот еврейских законов Запрет бить, наносить телесные повреждения, повреждения Взрослому сыну или дочери Что это значит? Да в принципе для того, чтобы воспитывать детей Иногда, иногда можно, иногда даже нужно Прибегать к каким-то наказаниям, это может быть телесное, должно быть, как мы говорили, как-то как можно меньше, но иногда это необходимо. Теперь, когда человек наносит какое-то физическое наказание, скажем так, своему взрослому ребенку в определенном области, поскольку, поскольку это уже, у человека формируется какая-то личность, да, свое «я», ему это обидно. Иногда это может быть настолько э, э, тяжело стерпеть вот эту обиду, что человек может иногда даже не стерпеть. То есть взрослый сын или взрослая дочь могут как-то ответить либо словом, либо не дай бог действиям. Это вещи очень страшные, да, родителя ударить или родителям сказать какую-то грубую вещь, это вещи, за которых наказание невероятное преступление, очень велико, велико оно, в глазах тоже, в глазах людей. Поэтому человек, когда он оказывает своих детей, он должен очень хорошо смотреть, да, предугадывать, что это может повлечь. И если ребенок каким-то каким образом на это ответит нехорошо, ни по торе, не по закону, получается, что я этим самым его на это подверг. И надо с этим к этому относиться очень, очень аккуратно и обратить на это внимание запрещено всячески служить причиной, чтобы кто-то из-за меня поклялся. Это может такое быть, да, кому-то не верю, он начинает кляться. Я его введу в, в еврейский суд, и он человек, он по законам Тары должен будет покляться. Если я знаю, что эта клятва будет лж... ложная клятва, нехорошая клятва, неправильная, да, и мы не... иногда там бывает фигуры тима бога впустую и так далее, то надо стараться всячески это, чтобы не послужить причиной этому действию. Ну, например, если человек э, теряет деньги, если он другой поклянется, поклянется то, что это на самом деле тут не брал у него, все равно он деньги свои потеряет. А какая, какая, какой смысл вызывать его в суд, чтобы и когда он знает заранее, что он будет прибег, прибегнет к лже клятве? Только я ему тем самым еще делаю дополнительные страшные нарушения. Ну, может быть иногда не не, не нужно этого делать, не вызывать его в суд и не, не служить причиной того, чтобы он клялся. Иногда человек вынуждает другого обмануть, сказать плохое про другого человека то, что называется лошо на раз страшные страшные запреты про которые тара говорит отделись, отдались от этого очень сильно ни в коем случае не делая одним словом человек иногда может сделать очень много нарушений тары и кто причина ему я то что я его на это как-то подверг привел к этому, поэтому надо очень внимательно к этому отнестись и смотреть, когда мы говорим с людьми, общаемся с людьми, чтобы из-за нас не было этих вещей, чтобы человек не пошел на ложь из-за нас, не стал других людей пятнать какими-то э, фактами, которые -то запрещено делать и так далее. Есть... Э, Отдельное, отдельное такое ответвление в этой заповеди не, не служить причиной э, нарушения других людей – это не давать совета, который, который человеку плох был бы. То есть приходит к тебе человек, просит у тебя совета, либо даже он тебя не спрашивал, ты сам э, самому хочешь дать совет какой-то. да В тот момент, когда человек дает совет, который он сам знает заранее, что это, это вещь для того, кому он это говорит, будет плохо. Даже если э, тот, кто дает совет, от этого никакого выгоды он не будет, от этого иметь, и это все равно он делает вот это, это на, на наше нарушение, которое мы сейчас говорим, этот запрет, перед слепцом не дай преграды. То есть получается так, он не знает, что ему делать. Я иду и говорю совет, то есть он сейчас в в качестве слепца выступает. Да? Я прихожу, ему говорю, поступи так-то и так-то, когда я заранее знаю, что это плохо так делать. Так получается, что я ему даю преграду. Какое-то делаю ему плохо. Да? И в, 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 в это влечет, потому что ему будет от этого плохо. Даже если это не будет какое-то нарушение оторений, нарушение социальных каких-то устоев, но тем, что я ему сказал сделать такую вещь, которая для него плохо, и тем самым я его подверг как бы ему поставил препятствие перед его, на, на его пути и иногда это может быть купить какую-то вещь продать какую-то вещь построить когда не надо строить или наоборот не строить когда имело бы смысл что-то сделать развестись когда это не нужно или наоборот жениться и так далее теперь если я человеку Хочу дать совет, и этот совет, я считаю, для него очень хороший, но другим людям это повредит. То есть, я не знаю, да, тут надо на каждую ситуацию смотреть отдельно, выяснить, могу ли я такое сделать, да, когда да, когда нет по крайней мере, что однозначно можно сказать, что если тот совет, который я ему дам для его пользы, на самом деле будет ему хорошо, он мне повредит, у меня нет никакой обяз обязанности ему давать хорошие советы, давать плохой тоже нехорошо, Но можно сказать, я не знаю, как в такой ситуации тебе типа, посоветовать, или не могу тебе советовать и так далее, да уйти от ответа, стараясь без того, чтобы обмануть. И я бы хотел бы, наверное, на этом уже остановиться. Основные принципы мы затронули. Время наше вышло. Это как бы то, что хотелось сказать. В конце просто, в буквально полминуты пол хотел бы сказать, какая была, такая, была история такая не так давно за границей, которая стала известной. Был один такой очень важный важный человек, который жил, религиозный, у него была такая большая белая борода, белые песни, он был, какой-то хас, хас, хасидут он приложил, хасид он был. Э, важный, из, из важной семьи, он, его жена умерла, дети были разбросаны в разных странах, и он решил из Европы, он жил в Европе, пер, переехать в Америку к своему сыну, жить у сына своего. И сын ходил на работу, у него был там магазин по продаже мяса. А папа, который к нему приехал и которого сын с удовольствием принял, он сидел либо в синагоге, либо дома и изучал Талмут. В какой-то момент сын его попросил, смотри, говорит, тебе разницы, если большой нет, я бы попросил бы тебя сидеть изучать Талмут у меня в магазине. Тебе это можно, можешь можешь это позволить себе? Нет. отец согласился, он же, у него наверное, живет у него дома, обязан многим. Да? Согласился, ему большой разницы нет где изучать, и он ему сказал, я тебе там установлю место специально, тебе будет удобно, будет у тебя кресло специальное, стенд, вентилятор, если надо будет, у тебя все, удоб, все удобства. Вдруг узнают про этого человека, который уехал к сыну в Америку, про этого Хасида пожилого, что он вдруг, его увидели без бороды и без пиота, что называется, без пейсов. И его раввинка, с которым он общался, советовался, он был, был, был неудобный, ведь это очень важный момент еврейского внешнего проявления, это, это борода, песен и так далее. Он его спросил, что случилось. Объяснил ему этот человек. Он ему сказал, что в какой-то момент я понял, что здесь происходит, да, что мой сын меня посадил в магазин, он там продает совершенно не мясо. Но поскольку люди видят меня, как я там сижу, такой человек в шляпе, с бородой с белой обеленной, читает толму, такой серьезный человек, в таком магазине сидит, скорее всего, там мясо суперкошерное, да, особенность там кошерное мясо. И поэтому все евреи, местные соблюдающие евреи, которые соблюдали кошер, повалили в этот магазин. Хотя, сын, в принципе, никого не обманывал. Он не не написал, что это мясо кошерное, и даже это не надо было делать. Сам вид этого его отца, это было лучшее доказательство кошерности этого магазина. И таким образом, большое количество людей э, съело кошерные продукты, некошерное мясо и так далее. И когда он это понял, первым делом он что сделал, он побрился, срезал пейсы, и чтобы не быть такой э, обманчивой рекламой, на, чтобы люди не делали из-за него нарушения. И с, этого, с этой точки мы с вами перейдем потом на новую тему, на следующем занятии. Это чтобы не делать какие-то таких действий, которые могут другого человека ввести в заблуждение. Это, 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 это такой переход. У нас будет этим рассказом, не дай бог, чтобы такими рассказами не пришлось нам занимать наш эфир, не говорить о них, да, вещи очень, не, не очень приятные. И позвольте мне, как всегда, пожелать самого лучшего, чтобы все наши действия вели к добру, к выполнению заповедей, к выполнению хороших поступков другими людьми, чтобы мы сами вели себя достойно и красиво. Всего самого хорошего. До свидания. До, следующего, до следующей беседы, где мы поговорим с вами о том, как как надо вести себя так, чтобы другие люди не, забл... не, не вводили других людей в заблуждение. До свидания.